0: Бог не есть, Бог мертвых, но Бог живых. Марка, глава 12, стихи 18, 27. Потом пришли к нему садукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря. Учитель Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и умирая не оставил детей взял ее второй и умер, и он не оставил детей, также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при Купине сказал ему, ⁇ Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова ⁇ Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И так вы весьма заблуждаетесь. Чьим Богом является Бог? Саддукеи не верили в воскресенье. Как написано в Марка, глава 12, стихи 18, 23, некоторые из саддукеев пришли к Иисусу, чтобы испытать его сложным вопросом. Но сегодняшняя проповедь не об этом. Давайте перейдем чуть ниже и прочитаем стихи 26 и 27. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при Купине сказал ему, «Я Бог Авраама», и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Сегодня я хотел бы сосредоточиться на этом отрывке. Чтобы установить контекст сегодняшнего чтения из Священного Писания, мы сначала должны знать, что в те дни, имели место постоянные споры между саддукеями и фарисеями по поводу воскресения. Первые отрицали воскресение, а вторые отстаивали его. В защиту воскресения фарисеи утверждали, что каждый человек снова вернется к жизни после смерти но саддукеи это отрицали, утверждая, что воскресения не существует. Камнем преткновения в этих спорах был иудейский обычай, который требовал, чтобы младший брат брал замуж свою невестку, если его старший брат умирал бездетным. Кроме того... Этот обычай снова повторялся, если не было потомства, то есть если второй брат тоже умирал без потомства, то на той же самой женщине должен был жениться следующий брат. Почему Библия говорит об этом обычае? Почему Бог установил такой на первый взгляд неэстетичный закон в те времена. За этим стояла воля Божья, а теперь пора объяснить это во всех подробностях, и если время позволит, я постараюсь затронуть эту тему. Чтобы лучше понять этот обычай, возможно, будет полезно Подумать о своей собственной семье. Представьте себе, что ваш старший брат умер бездетным, и вы женитесь на своей невестке. А что, если бы вы тоже умерли, не оставив потомства? На этой же самой невестке женился бы ваш младший брат? Хотя это явно противоречит общественным правилам поведения, Библия говорит, что этот обычай необходимо было соблюдать в ветхозаветные времена. А теперь представьте себе, что все ваши братья умерли, не оставив потомства. Чьей женой будет женщина, если вы... И все ваши братья воскресните в грядущем мире. Давайте обратимся к словам Саддукеев в сегодняшнем отрывке из Писания. Было семь братьев. Первый взял жену и умирая не оставил детей. Взял ее второй и умер и он не оставил детей также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. И так в воскресении когда воскреснут, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. Марка, глава 12 Стихи 20-23. Вот о чем садукеи спросили Господа. С точки зрения неверующих это был вполне уместный вопрос, поскольку все семь братьев женились на одной и той же женщине по очереди. Каждый из них имел законное право называться ее мужем после Воскресения, когда все они вернутся к жизни. Самый старший брат назвал бы ее законной женой, а также все остальные шесть братьев, и поэтому все они устроили бы горячий спор о том, чьей женой эта женщина в действительности, Является. Саддукеи рассматривали это как логическое несоответствие, которое позволяло им отрицать воскресение. Но что сказал им Иисус? Он сказал им Ваше представление о воскресении ошибочно. Когда люди воскресают из мертвых, они не вступают в брак, но подобные ангелам на небесах. Когда вы воскреснете, у вас не будет никаких материальных ограничений, таких как эта стена или какое-либо другое препятствие, поскольку ваше тело преобразится в духовное, Когда вы воскреснете, вы сможете проходить сквозь любые препятствия, включая эту стену. И тогда не будет никаких браков. Разве Бог женат? Нет, конечно. Иначе говоря, вы воскреснете в совершенном теле. Итак, наш Господь сказал Садукеям что они ошибаются. А затем он продолжил свою речь в стихах 26-27. «А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при Купине сказал ему? Я Бог Авраама и Бог Исаака». И бог Иакова. Бог не есть бог мертвых, но Бог живых. Как вы толкуете этот отрывок? Конечно, этот отрывок был изречен Иисусом Христом, и поэтому все мы должны признавать, его истинным: Бог не есть бог мертвых Иисус говорит здесь с садукеем, что Бог есть Бог живых но гораздо более важно как воспринимаем Бога мы Господь привел отрывок из ветхого завета, который гласит: « Я бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Исход, глава 3, стих 6. Затем Господь вывел из этого отрывка истину о том, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Бог поистине есть Бог живых. Кто же тогда живые? Чем живые отличаются от мертвых перед лицом Бога? Грешные потомки Адама духовно мертвы, а живые в данном случае – это верующие в Бога. Господь говорит верующим в Бога. Бог есть Бог Авраама, Бог Исаака – и Бог Иакова. Вы сможете лучше понять, что говорит Господь, если обратитесь к исход, глава 3 стихи 1-6. Потому что Иисус привел это сообщение о призвании Моисея. Моисей, пас овец. У Иофора, тестя своего, священника Мадиамского, однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву, и явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, от чего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал. «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я!» И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся возреть на Бога. Здесь Бог упомянул трех верующих предков, сказав, что Он есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Иисус также сказал в сегодняшнем отрывке из Писания что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Авраам был человеком веры, который верил в Слово Божье, а Исаак был человеком послушания. Иаков же снискал у Бога благодать, Это означает, что Бог – это Бог людей веры. С духовной точки зрения, наш Бог – это Бог рожденных свыше людей. Когда я говорю о Боге, я имею в виду три единого Бога – Бога Отца, Сына и нашего Спасителя Иисуса Христа – и нашего утешителя, Духа Святого. Почему же мы, рожденные свышеверующие, называем Бога нашим Отцом? Мы должны обратить особое внимание на то, что сказал здесь Бог. Я не есть Бог мертвых, но Бог живых. Это означает, что Бог-Отец ⁇ это Отец рожденных свыше, которые получили прощение грехов. Бог-Отец ⁇ это Отец Иисуса Христа, не так ли? Поскольку Иисус Христос называет Бога своим Отцом, то неужели Бог не является нашим Отцом? Вот почему Иисус Христос нас спас. Бог-Отец сделал нас своими детьми, а Дух Иисуса Христа – это тот же самый Святой Дух, который в нас пребывает. Когда Иисус назвал Бога своим Отцом, Он сказал, что этот Бог есть Бог живых, а не мертвых. И он назвал Бога Богом Авраама, Богом Исааха и Богом Иакова. Поскольку Иисус Христос назвал Бога своим Отцом, всякий истинно спасенный тоже может называть Бога своим Отцом, не так ли? В конце концов, разве мы не называем? «Бога нашим Отцом, когда Ему молимся». Но это бывает так не только, когда мы молимся, но и всегда, потому что Бог поистине наш Отец. Иисус Христос – это Сын Божий, и мы спаслись и получили прощение своих грехов благодаря Иисусу Христу. Мы таким образом стали чадами Божьими. Поскольку мы получили прощение своих грехов, благодаря жертве Сына Божьего мы унаследовали жизнь этого Сына. Поэтому мы можем называть Бога нашим Отцом. Вероятно, некоторым из вас очень трудно это понять, но мы в своих молитвах Называем Бога нашим Отцом, потому что Иисус называет Бога своим Отцом. И именно потому, что мы получили прощение своих грехов, благодаря Иисусу Христу мы тоже можем называть Бога нашим Отцом. Бог Отец, Сын и Дух Святой – это один и тот же Бог. А Бог-Отец – это наш Отец. Почему? Потому что мы получили прощение грехов, не так ли? А Иисус Христос по-прежнему является самим Богом. Он наш Спаситель. Он наш Господь, не так ли? Ныне Святой Дух имеет отношение к к Духу Божьему, а Бог Дух теперь пребывает с нами. Библия говорит, что всякий, имеющий Духа Божьего, является чадом Божьим. Каждый, рожденный свыше человек, имеет в своем сердце Святого Духа. Святой Дух входит в безгрешное сердце и Так пребывает в наших сердцах всегда. Таким образом, единственный Бог – это триединый Бог. Поскольку сегодняшний отрывок из Писания говорит о Боге, необходимо объяснить, что такое Святая Троица. Хотя все три личности Святой Троицы – являются одним и тем же Богом, каждая из них играет разные роли Отца, Сына и Утешителя Духа Святого. Иными словами, хотя три личности, три единого Бога играют разные роли, все они являются для нас одним и тем же Богом. И этот Бог есть Отец, наш Спаситель и наш Утешитель. Бог целиком заключается в Святой Троице. Хотя Отец, Сын и Дух Святой – это один и тот же Бог, каждый из них играет разную роль. Вот во что мы верим. И это правильное представление о Святой Троице. Иисус Христос назвал Бога своим Отцом, а мы можем называть Бога нашим Отцом, потому что мы получили прощение грехов через Иисуса Христа, и Бог спас нас через Него. Именно поэтому мы называем Бога нашим отцом. Я продолжу говорить на эту тему на протяжении сегодняшней проповеди. Когда народ израильский в течение 400 лет находился в египетском рабстве, Бог не оставил израильтян, но пребывал с ними все время, Когда Моисей убежал в пустыню после убийства египтянина, он добрался до земли Медиамской и там поселился. Когда он пас стадо овец в пустыне, он увидел горящий куст. Однако куст горел, но не сгорал. Увидев это, Моисей подошел к к горящему кусту и услышал из него голос Божий. «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал, «Я Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Это был Бог Завета. Почему Бог явил себя в горящем кусте? То, что Бог явил себя в горящем кусте, означает, что Он пребывал с народом израильским во время всех его страданий и мучений в течение всех этих долгих четырехсот лет. Бог был с израильтянами, когда они страдали в течение четырехсот лет, прежде чем вошли в землю ханаанскую. В Священном Писании было предсказано, что потомки Авраама будут страдать, прежде чем войдут в землю Ханаанскую. Это пророчество исполнилось, и израильтяне действительно жили, испытывая страдания в течение 400 лет, но некоторые из них верили в Бога и ждали от Него избавления». Однако большинство израильтян упустили из виду Бога. Во время своих страданий они молились Богу Авраама, Исаака и Иакова об избавлении, но они не видели никаких доказательств того, что Бог пребывает с ними. Вместо этого их страдания в Египте стали еще тяжелее. В то время Бог явил себя Моисею и сказал, что Он услышал все молитвы и просьбы израильтян, что Он есть Бог верных, и что поскольку израильтяне являются потомками людей веры, Он является их Богом. Иными словами, Бог сказал Моисею, что Он не есть Бог мертвых, но Бог живых. С духовной точки зрения это означает, что Бог это Бог рожденных свыше. Одни считают Бога Богом мертвых а другие – богом живых. Многие люди на этой планете верят в бога. У них есть много богов, кроме единого истинного бога. Но их божественность не может быть равной. А теперь на миг задумайтесь о том, кем люди считают Бога. Каждый христианин призывает одно и то же имя Божье, независимо от того, верит он в Евангелие воды и духа или нет. Но здесь существует принципиальное различие. Когда мы призываем Бога, то есть, когда истинно рожденные свыше люди призывают Бога, в этом есть особый смысл. Это означает, что Бог – наш Отец и наш Спаситель, и что Он помогает нам и ходит с нами во время наших скорбей. Мы призываем имя Бога, потому что верим, что Он пребывает с нами в нашей повседневной жизни. Вот почему рожденные свыше призывают имя Божье, И вот во что они верят? Этот Бог есть наш Бог, и он есть Бог рожденных свыше. Бог не просто чей бы то ни было Бог. Что сказал наш Господь? Он сказал, ⁇ Я не есть Бог мертвых, но Бог живых ⁇ Проще говоря, это означает, что хотя Бог существует даже для тех, кто не родился свыше, Он не является их Богом. Бог не является ни их отцом, ни их господом, и не помогает им. Короче говоря, он не имеет к ним никакого отношения. Когда Бог назвал себя Богом Авраама, Исаака и Иакова, он имел в виду, что только рожденные свыше являются его людьми и его детьми. Исаак унаследовал веру Авраама целиком, не так ли? Иаков тоже унаследовал слово целиком и стал чадом Бога по его благодати. Давайте проверим себя на основании этого слова: Каков наш Бог? Неужели Бог, которого, мы теперь призываем, явно не отличается от Бога, которого призывают те, кто не родились свыше. Бог, к которому мы взываем о помощи, поистине жив, и Он стал Богом рожденных свыше, их Отцом и их Спасителем. Он живой Бог, который пребывает с нами и помогает нам всегда. Верите ли вы в эту истину? В своей жизни веры мы часто призываем имя Господня, и мы предстаем перед Его лицом. Именно призвав имя Господня, мы получили прощение, наших грехов во имя нашего Господа Иисуса Христа. И действительно, именно благодаря тому, что Иисус Христос сделал для нас на этой земле, мы получили прощение грехов. И благодаря этому делу спасения, которое совершил Иисус Христос, все грехи, совершенные нами в нашей жизни на этой земле были полностью очищены и устранены из наших сердец. Теперь мы можем называть Бога Отца нашим Отцом благодаря Господу Иисусу Христу. Конечно, мы по-прежнему сталкиваемся с искушениями, у нас по-прежнему Есть слабости, и мы по-прежнему можем грешить и притыкаться, но, несмотря на это, мы поистине безгрешны и можем называть Бога своим Отцом. В наших сердцах вообще нет грехов, потому что Иисус Христос стал нашим Богом. Мы стали безгрешными, а только безгрешные, то есть святые, имеют право стать божьими детьми. Хоть мы и родились свыше, мы в своей жизни в этом мире по-прежнему сталкиваемся с невыносимыми испытаниями. Те, кто родились свыше, неизбежно будут испытывать скорби, Автор книги «Псалмов» говорит, что у праведных много скорбей. Псалом 33, стих 18. Апостол Павел вынес намного больше страданий, потому что он родился свыше. Мы также знаем из Библии, что у Авраама не было иного выбора, кроме как оставить свою родину, потому что он встретил Бога. И действительно, многие люди подвергались дурному обращению и гонениям, потому что встретили Бога и последовали за Ним. Неверующие не понимают, что Бог жив и что Он стал Богом, рожденных свыше их Господом и утешителем. Но рожденные свыше должны помнить, что Бог ⁇ это именно наш Бог, наш Спаситель и наш Господь, который избавил нас от греха. Бог всегда пребывает с нами и помогает нам все время, пока мы живем в этом мире. Он ходит и трудится вместе с нами. Всякий раз, когда у нас нет сил заниматься его делом, Господь трудится с нами и помогает нам, чтобы мы это дело завершили. Бог, в которого мы, рожденные свыше, верим, есть Бог живых. Он есть Бог, который пребывает с нами. Этот Бог действует вместе с рожденными свыше и помогает им на каждом шагу. Верите ли вы в эту истину? Кто есть Бог? Бог жив. Он наш помощник. Кому помогает Бог? Он помогает только рожденным свыше. Хотя Бог везде сущ, Он присматривает за рожденными свыше все время, никогда не отводя от них глаз. Его сердце пребывает с ними. И Он внимательно слушает их молитвы. Бог постоянно интересуется каждым рожденным свыше, чтобы увидеть, каковы их желания и предохранить их от заблуждений. И Бог не просто присматривает за нами, но Он сходит с небес чтобы трудиться вместе с нами и хранить нас от опасностей, и порой вмешивается в нашу жизнь. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Он есть Бог рожденных свыше служителей и рожденных свыше людей. Вот что значит, когда Библия говорит, что Бог есть бог Авраама, бог Исаака и бог Иакова. Почему Бог упомянул Авраама, Исаака и Иакова, чтобы сказать нам, что он есть бог живых? Знаете почему он это сделал? потому что эти люди являются праотцами нашей веры. В конце концов, разве мы не являемся наследниками веры? Мы никто иные, как наследники веры. Мы здесь потому, что наша вера была унаследована от Авраама Исаака и Иакова и дошла до нас, и поэтому мы – их наследники. Именно мы являемся божьими потомками. Бог есть Бог потомков Авраама, Исаака и Иакова. Бог есть Бог тех, кто повинуется Его слову. Это означает, что Бог есть Бог всех верующих в Его Слово. Мы не одни живем на этой земле. Когда мы испытываем скорби, мы в этом не одиноки. Мы страдаем не в одиночку. Но Бог пребывает в нас, как Святой Дух. Чувствуете ли вы, И признаете ли вы это в своей повседневной жизни? Неужели вы не убедились на собственном опыте, что Святой Дух действительно пребывает с нами? Неужели вы не чувствуете его в себе? Некоторые грешные христиане считают, что Святой Дух входит в их сердца и выходит из них, когда хочет. Но это не так. Когда Святой Дух входит в ваше сердце, Он пребывает в вас постоянно. Господь сказал Своим ученикам, «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое», научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Иоанна, глава 14, стих 26. Поэтому всякий раз, когда те, кто получили прощение грехов, слышат Слово Божье, они понимают, что оно означает. Мои единоверцы, Бог ныне пребывает с нами. И, кроме того, Бог не только пребывает с нами здесь, но также в сердце каждого рожденного свыше и в каждой церкви рожденных свыше по всему миру. Не будьте усколобыми и не думайте, что Бог пребывает только в нашей церкви. Все вы знаете, кто такой Аарон. Не правда ли? Аарон был первосвященником. В качестве первосвященника ему приходилось уделять внимание всем людям. Ему приходилось выслушивать, все грехи, совершенные народом израильским. Вот как Аарон мог изглаживать грехи всего народа, представая перед лицом Господа и передавая их грехи жертвоприношению. Церковь играет такую же роль. Иисус Христос, который есть сам Бог, является первосвященником Царства Небесного, а Церковь Божья – это земной первосвященник. Вы должны быть целеустремленными и широко мыслящими людьми. Это особенно необходимо для нас, чтобы повиноваться слову. Каким Богом является наш Бог? Отличается ли ваш Бог от моего? Если все мы истинно родились свыше, то у всех нас один и тот же Бог. По сути, Бог повсюду один и тот же, и единственное различие состоит в том, в какого Бога верит человек – в живого или мертвого. Если вы верите в живого Бога, на вашу долю выпадет много скорбей. Но, несмотря на это, вы должны переносить все свои скорби с верой, ибо тогда вы познаете волю Божью, и Бог будет действовать в вашей жизни и помогать вам. Поскольку Бог – это ваш Отец, Он будет вам помогать, как своему чаду. Неужели наш Отец будет вами пренебрегать, если вы стараетесь жить по Его воле, как Его чада? Неужели Он вам не поможет? Конечно, Он будет действовать в вашей жизни и помогать вам, на каждом шагу. Бог ⁇ это наш Бог, то есть Бог рожденных свыше. До того, как я родился свыше, я тоже верил в этого Бога, будучи полностью убежденным в Его доброте и любви. Но я ощутил это по-настоящему только, когда родился свыше. До того, как я родился свыше, я не мог по-настоящему ощутить любовь Бога, несмотря на то, что горячо в Него верил. По сути, чем больше я верил, тем более тщетной была моя вера. Каждый день я не чувствовал ничего, кроме разочарования. Однако, когда я истинно родился свыше и последовал за Господом, я больше никогда не испытывал разочарований, ни единого раза. Господь никогда меня не подводил. Какими бы ни были мои жизненные обстоятельства, поскольку я верил в Господа, следовал за ним он всякий раз обязательно приходил мне на помощь вот почему три бог стал моим богом когда я родился свыше но до того как я родился свыше моим богом был не он а какое-то другое божество теперь я счастлив что мою радость невозможно выразить словами. Порой я вижу, как наши святые страдают от скорбей, но в подобные времена помните, что Бог стал вашим Богом и пребывает с вами. Помните об этом всегда, и тогда Бог будет вам помогать. Продолжая жить на этой земле, мы в своих мыслях никогда не должны отделять от себя Бога, как будто Бог от нас отстранился, и мы остались в одиночестве. Бог – это наш Бог и наш Утешитель. Все мы должны осознать, как замечателен и добр наш Господь. И давайте все мы возблагодарим Бога. Давайте благодарить Его за то, что Он пребывает с нами, воздавать Ему хвалу, называть Его Своим Отцом и славить Его за Его спасение. Я с надеждой молюсь о том, чтобы все вы ходили в своей повседневной жизни с верой в Бога. Все вы должны признавать, какое это великое благословение, что мы можем называть Бога своим Отцом всю свою оставшуюся жизнь, и какая это честь, что Он стал нашим с вами Богом. И мы должны верить в эти чудесные благословения. Мои единоверцы, я прошу каждого из вас непременно верить, что живой Бог – это никто иной, как наш Бог. Бог, которого мы призываем, не просто является чьим-то Богом. Он – живой Бог, Всех нас, верующих в Евангелие воды и духа. Он слушает наши молитвы и пребывает в единстве с нами. Кроме того, Он есть наш Отец и наш Спаситель, и Он всегда пребывает с нами и помогает нам все время. Никогда не забывайте о том, что Он с нами – одно тело и одна семья. Поскольку Бог пребывает с нами, мы облеклись в столь обильную благодать и получили столь великие благословения. Я прошу вас всех это признать, И возблагодарить Его за это. Хотя многие люди постоянно ищут Бога, подавляющее большинство из них ищет Его, даже не зная, кто Он. В противоположность этому, всякий раз, когда мы просим Бога о помощи, мы знаем что Он наш Отец, Иисус Христос, наш Спаситель, а Святой Дух пребывает в наших сердцах. По сути, зная о том, что этот живой Бог нам помогает, все мы должны трудиться для Него с благодарением, славить Его в нашей повседневной жизни и дома – И на работе, и усердно служить церкви, а с помощью церкви мы должны познать славу Бога и Его волю и очень дорожить ими в наших сердцах.